0: Velkommen til denne siste episoden av Formepodden denne sesongen, vår lille sommeravslutningsformepodd, Kristian. Vi er veldig klare for det. Vi er veldig klare for det. Vi er litt klare for sommerferie, kanskje. Vi har kanskje. brukt
1: uvanlig tid på å komme i gang i dag. Vi har diskutert alt fra de nye kostholdsrådene til, ja, Gud vet hva.
0: Mye, mye rart. Takk til tid. Men i alle fall, i dag, siden det er si, semesteravslutning, så blir jo på en måte hovedtema å gå gjennom hva, hva trodde vi trodde om 2023, og hva, hvordan har det gått så langt. På slutten av året skal vi selvfølgelig ha en store fasiten, men vi må ta en liten sånn check-in nå også. Men før vi, før vi gjør det, så er jo selvfølgelig det vanlige spørsmålet, vad har skjedd siden sist, Kristian?
1: Jo, det jeg tänkte var betimelig, var jo egentlig å se litt på, på juni, fordi så langt i år, så før vi kom inn, gått inn i juni da, som vi gjort nå, så var det mye snakk om at aksjemarkedene hade steget, og først og fremst da teknologisektoren, amerikanske aksjer og de, disse vekstaksjene, og at dette liksom bare var drevet av de store teknologigiganten i USA, så... Eh, de, de syv største teknologiselskapene i verden nå, målt ved markedsverdi, de er jo amerikanske alle sammen, hele gjengen. Men det vi har sett tendenser til nå i juni, det er egentlig at uh, stemningen, også i andre deler av markedet, har fått sig et, et hyggelig løft. Mm. Og uh, ikke minst så preges jo mye av det man kan lese om i avisene nå, om hvorvidt vi er inne i et nytt bullmarked, fordi... Ah. Nå har jo amerikanske aksjer, globale aksjer, steget eh, minst 20 prosent siden i oktober, og nå vet jeg ikke helt hvem som har funnet på den reglen. Da. Men det sies jo at et nytt bullmarked, altså en oppgangsperiode, begynner når det har steget 20 prosent fra bunnen, og stopper da og går over i et bearmarked, altså et bjørnmarked, når det har falt 20 prosent fra toppen. Ja. Så det mange lurer på nå, det er jo, er vi liksom ferdige med krisen mm. i markedene, og skal dette liksom bli et nytt og sterkt bullmarked? Og det, derfor så tenkte jeg at det var også greit at vi snakket litt om det. For det skal du også komme
0: litt tilbake til senere, ikke sant? Vi sånn kommer lite tilbake til det. Ja.
1: Men for å oppsummere litt sånn markedsutvikling for juni da, bare for å ta med det, så har jo disse... Eh, teknologigigantene de har fortsatt å, å lede an i feltet, eh, og denne FANG-plus-indeksen som vi også har snakket om eh, før, som da inkluderer bland annet Facebook og Apple og Amazon, eh, Alphabet, eller som da er Google, og, og Tesla, Nvidia og så videre, eh, opp eh, over 9 prosent bare i juni alene. Men vi har også sett en ganske kraftig rekyl i Merging Markets-aksjer, eh, Uh, og det har også vært med god hjelp fra kinesiske aksjer som endelig har fått litt luft under vingene. Uh, men at, at, at denne oppgangen har blitt noe mer balansert da, og ikke er så teknologidominert som det det har vært før i år, det ser vi også i at verdiaksjer, som da gjerne inkluderer industri, materialer, energi, bankfinanser, også så opp 6 prosent siden månedskiftet. Så det har vært en helt klar, et helt klart skifte i, i stemningen. Oljeprisen er opp nesten 5 så langt i juni, etter et ganske langvarig fall nedover. Så alt dette her tyder egentlig på at frykten for resesjon, frykten for at inntjeningen i næringslivet skal få et stupdykk, den frykten har blitt ganske mye mindre. Till tross for at eh, sentralbankene fortsetter å signalisere at de ikke er ferdige med å heve rentene. Og det kommer vi også litt tilbake til. Ja. Men eh, jeg må jo også ta med at eh, i juni nå så har vi jo sett noe som vi aldrig i verden trodde skulle skje igjen. Okay. Og det er ju at krona styrker seg. <laughs> så eh, krona styrker seg både mot euro og mot eh, dollar. Mye, er det snakk Nei, vi snakker om 4 prosent mot dollar ja. og et par procent mot euro. Og det hänger litt sammen med bedring i risikoviljen. Da pleier krona styrke seg, og det samme med oppgang i oljeprisen. Det pleier vi å gjøre ved underverker. Mm. Men vi har også en annen sånn pengepolitisk forklaring her, fordi at det er mange som tror at for eksempel den europeiske centralbanken, de kommer til å ha mer igjen på renteøkninger enn det man vil kunne ha i USA, og når risikoviljen også stiger, og vi vet at verdiaksjer som da gjerne dominerer mer markedene utenfor USA enn USA, får en, en liten sånn renesanse nå i juni, så kan det være med på å trekke penger ut av dollaren, og, og det svekker jo da eh Så kombinasjonen der er nok en en sånn grei forklaring på hvorfor krona sirkulerer litt. Ja. Men eh
0: uh, det er gode nyheter da.
1: Ja, 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 på på sett og vis, det kommer jo an på hvordan man ser det, for en sterkere krone, det er jo negativt for avkastningen for oss nordmenn som har amerikanske eller globale europeiske ja. aksjefond. Mm. Uh, men for Norges Bank så kan dette bli en sånn hyggelig greie, for en sterkere norsk krone, det kan jo være med på å dempe den importerte inflasjonen til Norge. Ja. Men selv om Norge, norske kroner har styrket seg nå, så er det nok ikke nok til å forhindre Nei. at Norges Bank kanskje, som noen tror nå, slår til med en dobbel renteheving. Og det rakk vi også å diskutere før vi, vi begynte å spille inn på i dag. En mm. dobbelt renteheving, det er jo da ikke 0,25 prosent poeng renteøkning, men det er eh, 0,5 prosent poeng renteøkning.
0: Ja, for det, det lurte jeg på, for jeg synes det hørtes litt sånn rart, hva betyr egentlig dobbelt renteheving, og det er sikkert et dumt spørsmål, men at når en renteheving da Ja, men det er fast... egentlig ikke
1: så dumt spørsmål, for du, du refererte jo til at du sitter i banken, og så sier rådgiveren din at uh, vi må heve renta med 0,25 prosent. Ja, det blir så... jo
0: kjempesint. Jeg blir jo litt glad hvis han faktisk mener att det är 0,25 prosent de skal øke med. Ja, for, så det er 0,25 prosent som jo har noe helt annet. Yes,
1: for hvis du har en bolagsrente på 4 prosent, mm -hmm. og rent, den renten ska økes med 0,25 det er jo ingenting.
0: Nettopp. Det er jo fantastisk. 0, 20, ja. Det er jo helt good. Ja. Nei, da, men ok, så en dobbelt renteheving av, av renta, det är da 0,5 prosent. Poeng. Helt korrekt. Nettopp, så uh, bare for å
1: oppsummere litt sånn makrobild også, så har vi fortsatt å se sterke arbeidsmarkeder både i USA og i eurozonen, Europa. Uh, I kinesisk så har det gjennomgå gjennomgående vært en del skuffende tall, men det er liksom ingen store sjokk som har kommet verken i juni eller for så vidt så langt i år på makrofronten og det er med på å dempe den umiddelbare frykten for, for recessjon. Ja. Så, så nøkkeltalene i juni de har, ikke vært, har ikke vært noen voldsomme suksesshistorier, men heller ikke vært noen store skuffelser, og da er ikke det nok skuffelser til å forhindre at markedene stiger.
0: Ja. Jeg gleder meg til at vi liksom ikke har recessjon som en sånn overhengende sak hele tiden. Det føler jeg at første halvdel av den tiden vi har spelade in formepodden så var det väldigt, då var det mörkt, då var det recessionsfar, recessionsfar. det, sånn, ja, er det, ikke, det er ikke så han ja, nu det inte det så överhängande faror vi tror kanske. Men med det än då.
1: Nej, jag jag syns beskrivelsen är ganska bra. Eh, det som har overrasket mange är att ni inte har kommit det än då. de räntorna har ju steget mer än någon gang sedan början av 80-talet och då äntar man med to recessioner på rad. Ja. Uh, men i, i metod då så är vi som du också säger så er vi inte färdig med det her än då för ja vi kommer lite bakåt så där eh så 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 tar vi inte liksom, storyline med en gång men la lar den villet
0: Skal vi då gli vidare in i liksom dagens huvudtema då da? för vi, vi startet jo ju året självklart med någon spådommer. någon vad trodde vi eller vad trodde du om 2023 Og som sagt det är ju när året är över att vi verkligen får uppsummeringen och se hur god du var men men enn så länge så er det intressant att se liksom var vi hen nu och det var eller men jag fem punkter fem ting du trodde om 2023 Eh 1, eh högre recessionsfare i USA og Europa var ett tema. 2, bedring i kinesisk økonomi. 3, ny oppgang i energi og matpriser, frågestegn. 4, inflation och räntor kilde till oro i finansmarknaderna och 5, Et bedre år for statsobligationer. Så då börjar vi med detta med som ju har nettopå oss vi har toucht sina i USA og Europa, Kristian. Ja,
1: og fasiten sånn halveis i i året, det er jo at vi har faktisk hatt eh, en resesjon i eurozonen. Mm. Eh, en såkalt teknisk resesjon, vel å merke. Okay. Hvor man har hatt da to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst, som i veldig stor grad skyldes tysk økonomi. Og eh, slik sett så har man jo for så vidt hatt på at det ble en resesjon, at resesjonsfaren var høy. Men det har på, på overhovedet ikke vært noen sånn dyp økonomisk krise i Europa, selv om man har hatt den relativt svake veksttakten. Fordi øh, økonomien viser egentlig styrketegn på flere områder. Jeg nevnte dette med arbeidsmarkedene. Man ser høy aktivitet i servicesektoren. Bare tenk på reislivsnæringen. Nå lever jo ganske gode tider på, på, på forbruksvilje europæere og nordmenn og svensker og så videre. Men... Uh, men når det är USA så jag bara
0: stoppa dig där för att jag jag bara blev den tekniske recessionen i i eurozonen skuldes i stor grad tysk ekonomi kan du si noe mer utfyllende? Hva er, det, hva er det som har skjedd i Tyskland? Hva er det de driver med?
1: Nej tysk økonomi har jo også eh, slit fordi tysk økonomi er en veldig industriorientert økonomi, Nettopp, ja. som også er eh, avhengig av blant annet eksport til, til Kina, og vi vet også at uh, tysk økonomi eh, ble preget av den energi de energiutfordringene som man så i, i i vinter blant annet og hvor en del av industrien måtte redusere kapasitet og så videre. Og vi vet også at uh, tysk økonomi er er også følsom for de renteøkningene som har kommet. Eh uh, som man ser at uh, men, men igjen det är ju något jeg skal ikke si at det er noe økonomisk krise i Tyskland heller, fordi tallene er relativt moderate, ja. selv om de da er på den negative, eh, negative siden.
0: Det er kanskje derfor du kaller det også at det er en teknisk recessjon. Det høres ut som det er sånn, ja, ok da.
1: Det er noen som har funnet ut at to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst er en recessjon, ja. men, men det er jo ingen ekte recessjon, i metoden med mindre man ser liksom kraftig tillbakegång i forbruket i aktiviteten i ekonomin, stigande arbetslöshet, at ting liksom balle på sig. Ja. Og det har man inte sett på samma måta. Eh, i USA så har vi ändå ikke haft någon omfattande recession eller ekonomisk eh, krise, Uh, og igjen så preges uh, igen av for, forbrukerne som fortsetter å bruke penger. Man ser god aktivitet i, i servicesektoren. Man ser tegn til at boligmarkedet er litt sånn i, i bedring. Uh, så vi kan ikke se si at USA har hatt noen resesjon uh, ennå. Men det jeg også vil fremheve da, i relasjon til denne spådommen med høy resesjonsfare, det er jo at vi har hatt, eller har, både i USA og Europa, det noen kaller en cardboard box recession. Ok. Pappeske, Pappeske recessjon. recessjon. Og med det så mener jeg at man ser god aktivitet i servicenæringene, men i industrin så vil man kunne se, si at vi har nesten recessjon, fordi veldig mye av den vareproduksjonen som da produserer ting som skal pakkes og fraktes i en pappeske, og kanskje også i konteinere. Eh, der har aktiviteten vært eh, veldig svak, og der viser jo de siste nøkkeltallene også at det er fortsatt tilbakegang i, i aktiviteten. Så det, har vært en, det, det er også noen omtaler som, som en sånn rolling recession, at man ikke har en resesjon i alle deler av økonomien samtidig, men at man har i noen deler av økonomien Och så flyttar detta på sig eh lite eftervärts som man, okay. man går. Så jag vill se si at eh, den spådomen, den är så han ja, vi har haft en teknisk recession, men vi har inte haft någon ordentlig ekonomisk krise, i i Europa eller USA, men vi har en recession i industrisektorn kan vi se. Si.
0: Så det at det er en relativt høy recessjonsfar i USA og Europa er vel fremdeles sant da, så relativt i misgrad?
1: Ja, og det er et godt poeng, fordi som vi, som vi snakket om, så er jo ikke denne recessjonsfaren over, fordi så lenge sentralbankene fortsetter å heve syningsrentene, mm. nå forventes det minst to renteøkninger til i eurozonen, det forventes to til fra Fed i USA, så er det klart at dette vil begynne å bite inn i økonomien etterhvert. Mm. Og spesielt da gjennom 2024, hvis både bedrifter og usoldninger i større grad må refinansiere lånene sine, så vil det skje til høyre rente, og da kan det også bite inn i forbruket og investeringsviljen.
0: Yes, da går vi til spålet nummer to, bedring i kinesisk, kinesisk økonomi. Hvordan ser det ut, Kristian?
1: Jo, når vi laget disse, disse spådommene i november-desember i fjor, så var det jo enda ikke helt fullstendig klart at kinesiske myndigheter nesten over natta ville fjerne alle corona koronarestriksjoner. Men når de da bestemte seg for å gjøre det, så var det jo veldig mye stå hei, og det snakket jo vi og om om at dette kommet til å en gigantisk boost for kinesisk økonomi, at det ville ge bølger in i energimarkedden genom økt etterspørsel etter olje og, og, og råvarer og alt, hele, hele sulamitten. Og, eh, og det så man faktisk tendenser til da umiddelbart etter gjennåpningen i første kvartal. Eh, men det man har sett da nå in i andre kvartal är att den gjennåpningen nesten, nesten har stoppet opp og at det er skuffelser på rad og rekke når det gjelder kinesiske nøkkeltal. Mm. Og, og det er flere grunner til det. For det første så vet vi at Kina er en ganske eksportorientert økonomi, nettopp cardboard-boxes. Yes. Og når etterspørselen etter cardboard-boxes fra Europa og USA blir mindre, så tynger det industriaktiviteten i, i Kina også. Vi vet att økonomien gjennomgående er preget av mye gjeld, og det vi også har sett er att investeringsviljen, for eksempel i eiendomsmarkedet, både blant uh, lokale myndigheter som gjerne driver mye den infrastrukturutbyggingen, eiendomsutbyggingen. Den har vært uh, veldig svak, mm. og vi ser også at uh, kinesiske forbrukere har vært veldig sånn, skeptiske til å investere mer i, i eiendom. Mm. Og så har man også denne geopolitiske situasjonen, uh, hvor man ser at veldig mange vestlige multinasjonale bedrifter de gjør nå grep for å redusere sin eksponering mot geopolitisk risiko i, i Kina. Okay. Eh, og det fører til at kapitalbevegelsene in i kinesk økonomi fra vestlige bedrifter har blitt mye, mye mindre. Så, så alt dette her, det finns også en del andre faktorer, men det er kanske det viktigste.
0: Så oppsummeringen da er på dette bedring i kinesisk økonomi, at det så ganske bra ut i starten. Nå står den seg helt, men det eneste å se hva blir da ja. eh, i december.
1: Ja, for det man ser konturen av nå, det er jo at kinesiske politikere er såpass bekymret for utviklingen, at de nå lanserer en god del stimulanser.
0: Nettopp, ja. Så hvis
1: de stimulansene da virker, som det også er spørsmålstegn rundt, så vil vi nok få et bedre år for kinesisk økonomi i år enn det vi fikk i fjor, nesten uansett. Så jeg la ikke hodet veldig mye på blokka i denne spådomen.
0: <laughs> det blir spennende. Så er det nummer tre, og det er jo da et, et spørsmål. Ny oppgang i energi og matpriser, spørsmålstegn.
1: Det er nok den største bommerten så langt, ja. fordi vi har sett at oljeprisen, energipriser, gaspriser i Europa for eksempel, har stupt, er kanskje et extremt begrep, men de har falt betraktet. Ja. Og det har også trukket med sig prisene på jordbruksråvarer, som også har falt helt frem til nå nylig, men så har uh, i en av de grafene som jeg er blad igjennom stort sett hver dag, så er det kanske den grafen som satte det mest støkke i meg, fordi prisene på jordbruksrevar har steget uh, 12-13 prosent nå, bare på noen uker. Ja. Så her er det någon ting på gang som uh, kanske kan føre til at uh, og det gir refleksjoner i matprisen også fremover. Jeg er litt
0: overrasket over det du sier nå, for de som bare som en forbruker da, av, av energi og mat, så, så tenker jeg at man sitter og tenker, ja, men energiprisene har jo gått opp, og matprisene har jo gått opp, og ikke ned.
1: Absolutt. Så hvis man ser på prisene på jordbruksråvarer, så har prisene på jordbruksråvarer avtatt fra de ekstremnivåene man hadde i 2022-2022. Men det har jo enda ikke vært reflektert i prisene i butikkene. At man får etterslep? Man får et etterslep, og det handler jo også om at de kostnadsøkningene som produsentene og butikkene fikk gjennom fjoråret, da, og litt inn i første kvartal også for så vidt, de forplanter seg videre inn i konsumprisene, altså matprisene i butikken, med et lite etterslep. Fordi prisveksten på matvarer er jo noe av det som for eksempel har vært en viktigste inflasjonsdrivern i Europa nå så langt i år eksempelvis.
0: Men kan vi håpe at det nå bremses så at vi liksom er nådde et slags Ja, men nå begynner jo er
1: jo de mat, de jordbruksråvareprisene steget igjen da. så har spørsmålet var. Ja, det var det hva, hva er de viktigste drivkreftene for det? Og, og for eh, energiprisen også, så vil jeg også ta med at hvis vi nå får liksom en bedring i finansmarkedene, stemningen øker, så kan det gi noen positive impulser til realøkonomien. Og hvis realøkonomien holder koken mer enn det man kanskje har fryktet, så vil det kunne øke etterspørselen etter energi, og spesielt av stimulansen i Kina også begynner å fungere på industriaktiviteten, Uh, og det internasjonale energibyrået de spår jo faktisk et ganske kraftig tilbudsunderskudd i oljemarkedet gjennom andre halvår. Det vil si at etterspørselen vil være høyere enn tilbudet, Nettopp. og det kan også presse prisene opp. Så siste ord er ikke sagt, men så langt en bom.
0: Ok, da er det nummer 4 Inflasjon og renter kilder til uro i finansmarkedene.
1: Ja, og en litt sånn eh, halvbom på sett og vis, fordi vi har egentlig ikke hatt så veldig mye uro i finansmarkedene i år. Nei. Eh, bortsett fra i, i mars spesifikk, knyttet til denne bankuroen. Ja, og, banker som gikk konkurs og... Ja, og mm. grunnen til at det sier at det er en halvbom eller en halvtreff, det er jo at eh, okay, det har vært relativt lite panikk i finansmarkedene så langt i år, bortsett fra i mars. Men den uroen som var i mars, den var i hovedsak utløst av stigende inflasjon og stigende renter. Og grunnen til det, det forklarte vi i den Silicon Valley Bank-episoden vår, mm -hmm. fordi at veldig mange av disse eh, mindre regionale bankene med SVB og Signature i spissen, de eh, kjøpte jo masse statsobligasjoner, eh, og når verdien av de statsobligasjonene falt fordi rentene steg, og innskyterne samtidig trakk pengene ut, så ble de nødt til å selge disse obligasjonene med store tap, og det bidro til å, uh, at disse bankene kollapser, rett og slett. Så ja, stigende renter bidro egentlig direkte til den bankiron som vi så i mars, og sånn sett litt rett på det.
0: Litt rätt på den. det. Siste, siste spådom. Et bedre år for statsobligasjoner.
1: Ja, den spådommen, den synes jeg nesten er litt pinlig, eh, <laughs> Eh, amerikanske statssobligasjoner falt, altså hvis vi ser på en av de, 10-åringen, falt eh, 15 prosent i verdi i fjor. Og det skjer jo ekstremt sjelden, så at eh, dette skal bli et bedre år for statssobligasjoner, det var nesten en no-brainer. Så jeg får nesten beklage en sånn håpløs spådom. Men så langt så har i hvert fall verdien av amerikanske statssobligasjoner steget eh, ja, 1-2-3 prosent, eh, mens tyske statssobligasjoner, for eksempel, det er faktisk litt ned. Men uansett, bedre enn i fjor, og det det skal liksom ingenting.
0: Til. Ok, greit. Um, så det var da en liten sånn oppsummering så langt i 2023. Uh, og så skal du få lov å gå litt gjennom noen temaer som har preget 2023 så langt litt mer på, på det. Men det må du gjøre short and sweet, for vi skal også snakke litt om um, om det er klart for et nytt bullmarked og økonomisk opplomstring. Yes.
1: Jeg skal ta det ganske kjapt. Uh, og vi har seks temaer som jeg har trukket frem. Det første handler om uh, renter. Fordi hvis man ser på markedsrentene, altså det rentenivået finansmarkedene tror at vi skal ha, ha frem i tid, uh, så har det egentlig ikke vært i store endringene fra årsskiftet og frem til i dag. Det har vært bevegelser, ja både oppover og nedover, men i sum så er vi omtrent der vi begynte året, hvis vi eksempelvis ser på den amerikanske 10-åringen, som er verdens viktigste referansrente. Men når det gjelder sentralbankene, så har det vært mange spekulasjoner, ikke minst under bankuroen i mars, at vi nærmer oss nå rentetoppen, og at sentralbankene ikke vil heve styringsrentene veldig mer, spesielt i USA. Men fordi bankuroen har lagt sig og man fikk løftet etter gjeldstak etter hvert, så øh, har markedene nesten priset bort sannsynligheten for rentekutt i år, som man trodde for ikke så veldig lenge siden, og Fed selv sier at de skal heve renten to ganger til. Også i eurozonen så forventer man flere renteøkninger, og ikke minst i Norge så ligger det også an til flere renteøkninger. Og det, vet vi, vil påvirke økonomien med long and variable time lags, som det heter på Hamar. Det vil se si at etter hvert så vil disse renteøkningene bite in mer i økonomien enn det de kanskje har gjort allerede. Det andre eh, tema som har preget oss, det er inflation. Og heldigvis så er konsumprisveksten på vei ned stort sett overalt. Kanskje bortsett fra i Norge, hvor vi enda ikke har sett en tydelig reaksjon der. Og interessant nok, så er det både norsk kjerneinflasjon, altså uten uten avgifter og, og mat og energi. Ja. Begge på The Number of the Beast i følge Iron Maiden på 6,66% per siste avlesning.
0: 6,66%? Det ja. er norsk kjerneinflasjon.
1: Ja, ok. Eh, men det vi ser det er at eh, overskriftsinflasjon, altså konsumprisveksten, den er kraftigt på vei ned. Og det drives blant annet av dette fallet i eh, energipriser og eh, gaspriser og så videre, som da trekker det jeg kaller tilbudsideinflasjon ned. Forsyningskjedene har løsnet seg opp, eh, og prisene inn til producenten har blitt mye lavere. Men det som da opprettholdes, det er kjerneinflasjon. Fordi hvis man ser på kjerneinflasjon i USA, Europa og Norge, så er det egentlig ingen store tegn til at den er kraftig på enhet. Og hvorfor? Jo, det er fordi dette er etterspørselsdrevet inflasjon, primært støttet av arbeidsmarkedene, og god aktivitet i servicesektoren. Så det blir som blir det store spørsmålet for inflasjon fremover, det er, kan vi få lavere kjerneinflasjon ned mot sentralbankenes mål, uten at vi får stigende arbeidsledighet og en tyngre økonomisk tilbakegang? Det er det utrolig mange, inkludert mig lurer på. Det tredje har vi viækelligt indom, og det er bankuroen i mars og der var det rygt, at de skulle få en ny finanskrise i en nyt sammen brud i den globale bank banksektoren, men det fikck vi ikke. Dette vis sig en så længeært fall og været i små meds altså ikke små men mer isolerte tilllfær eh, med krisvis ogelle og og type banke. At34 ja, amerikanske banker eh, som hadde lit specielle utfordringe væfors sigj. Krisisvis had du dår lønsom ett. Og når markedene da bestemte seg for at de skulle teste krisvis, så holdt de ikke det og ble kjøpt opp av UBS. Men så langt, det, den viktigste konsekvensen av bankuroen, det er at bankene har strammet in utlånspraksisen sin ytterligere. Jeg fikk tall i går som viser at utlånsaktiviteten i det amerikanske banksystemet, den ser ikke väldigt bra ut. Det er ikke noe sånn totalt sammenbrudd, men det er avtagende låne, utlånsaktivitet. Det fjerde eh, tema, det har jo vært en svak norsk krone, en extremt svak norsk krone. Ja. Mange har lurt på liksom, hva i bokkerne er det som skjer. Når skal det snu? Og når skal det snu, og til og med sentralbanksjefen har sagt at vi er ikke helt sikre på hva som er de viktigste drivkreftene her. Eh, men eh, de viktigste liksom, tingene vi sånn, Traditionellt kan trekke frem. Det har jo vært økonomisk usikkerhet, uh, usikkerhet til dels i finansmarkedene, fall og oljepris, rentedifferanse mot utlandet som har blitt tilnærmet null, uh, en del kronesalgsaktiviteter fra uh, Norges Bank selv, og også at mange investorer kanskje ser på norsk økonomi som veldig fossilt fossilt avhengig, og at det kan være med på å, å gjøre krona strukturellt mer svak enn ja. den har vært uh, før. Men jeg har ikke noe fasit på hvor krona skal videre, men som vi ser tendenser til, en gang ålderprisen stiger, stemningen i markedene bedrer seg, så får man i hvert fall en, en reaksjon ja. i, i positiv retning. Det femte tema som har preget 2023, det er jo uten tvil kunstig intelligens. Uh, fordi at børsoppgangen helt frem til nå nylig var jo hovedsagt drevet kun av disse store teknologigantene i USA, som var, som var eh, blant annet med på denne chat-GPT-bølgen ja. og forventninger om at dette vil skape stor inntjening frem i tid. Og noen kaller det en hype, noen sammenligner det med IT-boblen og så videre, men jeg tror det er å ta i litt, vi skal huske på at enten vi snakker om Apple eller Microsoft eller Facebook eller eh, Google, så er dette selskapet med sinnssyke kontantreserver ja. og de har solide balanser, og hva er det som skal til for å bli best på kunstig Jo, det er R&D, res ja, ja. Research and Development, og disse selskapene har kjempestore pengereserver ja. til å pøse inn i forskning eh, og utvikling av infrastruktur og applikasjoner og alt der, på kunstig Helt klart. Helt um, når det gjelder kunstig intelligens, så er det som mange lurer på også, så kommer dette til å bli løsning på produktivitetsspørsmålet. Produktivitet det handler jo på godt norsk om økonomiens, en næringslivs evne, til å øke verdiskapningen per enhet insatsfaktor eller opprettholde verdiskapningen med færre innsatsfaktorer. Og, eh, som en kuriositet så kan man jo nevne at han som er toppsjef i BlackRock, som er verdens største kapitalforvalter, Uh, Larry Fink han mener at kunstig intelligens kommer til å løfte produktiviteten i økonomien ganske betraktelig ja. og Goldman Sachs har også vært ute og sagt det samme så her er det jo forventninger om ja. at uh, mens demografi og en aldrende befolkning vil kunne være en vekstbrems så vil AI kunne bli det som gir oss fornyet håp med tanke på å få en høy i hvert fall god vekst i, mm. i økonomien fremover ja. Det siste poenget det har vært litt innom, det er dette med topptunge aksjemarkeder. Fordi inntil helt nylig så var også all fremgang i det amerikanske aksjemarkedet drevet av syv aksjer alene. Nesten halvparten drevet av to aksjer alene, og man hadde da den høyeste konsentrasjonen eh, i det amerikanske aksjemarkedet siden 70-tallet. Uh, og ser man på det globale markedet, MSCI World Indexen for eksempel, så utgjør nå de 10 største selskapene nesten 20 prosent av indeksen. Og da er, har vi disse 7-8 amerikanske teknologiselskapene igjen på topp uh, når man ser på globale indekser. Så det var egentlig disse seks temaene som uh, vi har snakket mig om och som vi kanske väl fortsatte om.
0: Ja jätte på att når vi når vi 16 i august så är femår så kommer det fortsat tillt vara temaer. Da Christian ärdag spørsmåde er nå er vi har klart för et nytt bullmarket og ekonomisk kople Ja,
1: Ja det är jo mange som skriver og s snackker om, om dagen det? Jo fordi att... Når kursene da har steget 20 fra bunnen som var inne på, så er man jo inne i det vi kan kalle et teknisk bullmarked. Ja,
0: for det er definisjonen på det. Ish. Ja,
1: ish. Ja. Noen har funnet på det.
0: Ja. Hvem det er, det
1: vet jeg ikke. Og det kunne sikkert vært 23 prosent eller 27 prosent. Ja, men, men vi liker runde tall. Vi liker runde tall tydeligvis. Ja. Men, men det, som da er det store spørsmålet er jo liksom, er vi nå i starten på det som skal bli en ny, opp, langvarig oppgangsperiode i aksjemarkedet og finansmarkedene? Eller er dette en hyggelig periode før vi igjen skal oppleve noe, noe mindre hyggelig? Og det jeg synes er veldig nyttig da, det er jo å se på, ok, hva har kjennetegnet starten på tidligere bullmarkeder mm. tilbake i tid? Og da kan jeg trekke frem noen eh, forutsetninger, og så kan jeg sammenligne de forutsetningene med hvordan ting er i dag. Og det vi begynner med da, det er jo arbeidsmarkedene. Fordi veldig mange tidligere bullmarkeder, de har gjerne begynt eh, under økonomiske nedturer og økonomiske kriser. Og da har gjerne arbeidsledighetsraten vært høy. Ja. I dag så har vi tilnærmet rekordlav ledighet i veldig mange økonomier.
0: Er det vel altså Norge og Vesten, ja, eller uten ja, Vesten også? Ja, i,
1: i de vestløkonomiene ja. så er det mangel på arbeidskraft ja. fortsatt i veldig mange bransjer. Så det er det første, og der er forutsetningen da som nevnt litt annerledes enn det det normalt har vært før tidligere bullmarkeder. Ledigheten er lav i motsetning til høy, som den gjerne da har vært. Det andre poenget, det handler om kapasitetsutnyttelse i økonomien. Hva det, betyr det egentlig? Jo, det betyr altså hvor mye av ledig kapacitet med tanke på arbeidskraft, utnyttelse av maskiner, produktionskapacitet blir brukt i dag ja. i forhold til vad som er taket ja. på vad man kan få til med de resurser man har tilgjengelig. Og hvis vi tänker på... Arbeids, altså arbeidskraft, altså med en del av den ligningen, så har vi jo svart på det. Altså kapasitetsutnyttelsen er veldig høy, fordi ledigheten er tilnæmmet rekordlav. Men hvis vi ser på kapasitetsutnyttelsen i industrien, for eksempel i Tyskland eller USA, så er den på omtrent gjennomsnittlig nivåer historisk, det vil si relativt høy, og langt eh, høyere enn det den har vært under tidligere økonomiske resesjoner eller kriser. Og hvis vi tar dette med arbeidsmarkeder og kapasitetutdytelse sammen, så betyr det at det kan raskere føre til press på ressursene, altså mangel på ressurser. Og når det blir mangel på ressurser, mangel på kapasitet, så vil det gjerne det føre til at prisene øker. Og det bringer meg til punkt nummer tre, som handler om inflasjon. Fordi veldig mange tidligere bullmarkeder, de har bynt under økonomiske nedturer hvor inflasjonen er lav. I dag så er inflasjonen fortsatt høy, den er på vei ned riktig nok når det gjelder konsumprisene, men spesielt hvis vi ser på kjerninflasjon, langt, langt høyere enn den sentralbankene ønsker. Så der har vi også da en liten utfordring med tanke på at forutsetningen er annerledes enn før tidligere bullmarkeder. Det fjerde handler om verdsettelse og prising av verdipapirer. Og veldig ofte, enten vi snakker om etter at IT-boblen sprakk eh, finanskrisen til dels den europeiske gjeldskrisen, så så vi at aksjer og kreditoblasjoner var lavt priset. Altså, fordi det var frykt, det var tilløp til panikk, og da har, har man, får man billige aksjer. I dag så er eh, det er ikke dyrt näve det kiss i det men man har mer en sån moderat eh, passe passe billig passe dyra dyre eh i, i finansmarkederna sån generellt. Och det siste handlar om fortjänstsmarginer förli eh under ekonomisk nedturer som då gärna föranledigit historiske bullmarkeder så har eh bedrifterna haft lav pricing power. Uh, og på norsk så betyr det at fordi økonomien har vært i nedtur, så har etterspørselen etter de varene og tjenestene disse bedriftene produserer vært så lav, at de ikke har klart å øke priserne sine. Uh, de har derimot måtte senke priserne, kanskje, og det senker også fortjenstemarginene. Så det man da ser i dag, det er ikke lave fortjenstemarginer, slik som man normalt ser under kriser, men de, de er relativt høye, fortsatt. Og det gir mindre rom fremover, for at bedriftene skal kunne øke fortjenestemagiene sine, øke lønnsomheten, og det skal bli en viktig drivkraft for aksjekursene, for eksempel.
0: Så hva er konklusjonen din da? Er det en slags tja?
1: Eh, ja, altså konklusjonen min er en slags tja, fordi dette kan godt gå bra i en periode, men så tror jeg at hvis det går for bra, så er det slik at økonomisk bedring, det kan ge ny inflasjon. Ja. Og vi vet også at hvis vi får økonomisk bedring og kanskje også litt uh, sånn sticky inflation igjen, så vil det kunne gi enda høyere renter. Ja. Og enda høyere renter, det øker igjen sannsynligheten for et økonomisk tilbakeslag, fordi det øker finansieringskostnadene for husholdninger og bedrifter. Og så er det også slik at hvis man har tro på at dette bullmarkedet skal drives av rentekutt og lavere renter, så er det jo også historisk sant at sentralbankene de kutter normalt ikke rentene uten at man får økonomisk trøbbel. Og hvis vi får økonomisk trøbbel, så er det også vanskelig å se for seg at inntjeningen og fortjenestemagiene skal stige. Så jeg vil si at... Økonomisk styrke fremover, det vil helt klart kunne være en positiv drivkraft for finansmarkedet en stund, men det vil også kunne løfte rentene, presse press i økonomien og dermed begrense hvor bra dette kan gå og hvor lenge det kan gå bra. Og skulle vi få en resesjon, så vil det helt klart svekke lønnsomheten, men det vil også senke rentene, det vil senke fortjensemagiene, det vil senke kapasitetutviklingen, det vil senke sysselsettingen, og det vil kunne gi oss et bedre utgangspunkt for et nytt, langvarig bullmarked. Nettopp. Så dette er ikke enkelt.
0: Dette er ikke enkelt. Det er helt åpenbart. Og med det så tror jeg at vi skal runde av denne, denne sesongen her. Nå går vi inn i en fleste tavel sommerferie. Er det blir ting litt roligere. Det er ikke så mye som skjer. I, der ute i finansmarkedet. Ja, eller, eller, eller. det
1: vet man aldri. Ja, aldri. Så, så vi er tilbake i august. Med kan bare overraske, Full recap av vad som har skjedd i sommer.
0: <laughs> ja, så vi, jeg håper vi, vi høres igjen i august. Sånn cirka midten av august kommer vi tilbake igjen. Og så kommer vi til å kjøre på en ordentlig oppsummering også på slutt av året på hvordan, hvor god Kristian egentlig var på sin spådomme. Kan den du treffe på allt selv om noen ikke var så bra akkurat nå?
1: Bommer helt sikkert på noe, men ikke på andre ting. For eksempel den spådommen på bedre år for statsorganisasjoner, den skal det godt gjøre så å bomme på. <laughs> jeg vil også bare plugge ett webinar som vi skal spille inn nå, om ikke så lenge. Niklas Hiller, som er investeringsdirektør i Formø. Mm. Og, og jeg skal spille inn et webinar, som sånn da det er mulig se på neste det fredag eh, Ikke inte förskommande fredag men nästa fredag Det
0: är 30. Ja, oh, produs 30 juni
1: Ja, det är förskommande fredag, sorry. Och det är sjutton tisdag. Här med sidan mig. Förskommande fredag.
0: det är inte 30 juni, då är det 23, 23. juni, ja. Nettopp.
1: Då är det ett webinar som man kan gå in på formu.no ja. och finna länken till. 23 juni. Yes.
0: Okej, okay. god sommar. Takk for takk for følget så langt på til deg Christian og ikke minst i vei ja, og de reis som lytter.